0: Vous aussi, vous avez déjà commandé en ligne et le paquet n'est simplement jamais arrivé Ou bien ce que vous aviez commandé était endommagé Que faites-vous dans une telle situation et qui est responsable Le vendeur, la poste ou finalement vous-même Dans cet épisode, nous abordons ces questions. Nous vous expliquons ce que vous pouvez faire si le contenu du colis est endommagé, si le colis n'est même pas arrivé ou si vous avez reçu le mauvais colis. Vous écoutez « Pièges juridiques, le podcast de Generali qui vous explique vos droits. Aujourd'hui, j'ai avec moi en studio Thomas Rigamonti de Fortuna Assurance de protection juridique de Générali, qui connaît ces situations sur le bout des doigts. J'ai commandé quelque chose il y a peu de temps et je me réjouissais d'avance en ouvrant le colis. Malheureusement, l'article était endommagé. C'était pénible et la déception a été d'autant plus grande que je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Que faire dans ce cas
1: Alors En effet, hein, malheureusement, c'est des situations qui peuvent arriver. Dans ces cas de figure, et même dans chaque commande que vous pouvez faire, le premier réflexe à avoir serait de contrôler le colis en tant que tel et vérifier si des traces de dommages sont visibles depuis l'extérieur. Si c'est le cas, on peut conseiller justement aux personnes de prendre des photographies qui pourront servir de moyen de preuve, le cas échéant, à l'encontre du vendeur. Un élément aussi qui est important de savoir, c'est que si le colis est endommagé durant le transport, à ce moment-là, une faute du transporteur pourrait être retenue et il est important de le contacter dans les meilleurs délais. Si on revient à une faute qui est imputable au vendeur, à ce moment-là, à nouveau, il faut le contacter le plus rapidement possible. À ce sujet, ça va être les règles sur la garantie des défauts qui vont trouver application. Ce qui signifie que l'acheteur pourra opposer au vendeur soit de demander le remboursement ou encore le remplacement du colis qui est endommagé. Dans tous les cas de figure, hein, il est bien important de toujours consulter les conditions générales de vente qui, des fois, prévoient des limitations par rapport aux au droit à faire valoir à l'encontre du vendeur. Typiquement, on peut prévoir euh, tout simplement une réduction ou une réparation plutôt hein, du produit en lieu et place euh, d'une réduction du prix. Comme je l'ai indiqué, hein, il faut ainsi vérifier euh, notamment son colis immédiatement lorsqu'on l'a reçu et ensuite aviser le vendeur dans les meilleurs délais, soit deux à trois jours suivant la livraison. À ce sujet, euh, j'attire l'attention sur le fait que le site euh, de Generali propose notamment des modèles de mise en demeure qui peuvent être utilisés par euh, tout acheteur dans ces genres de cas d'espèce.
0: Maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'en est-il si je commande par exemple euh, un meuble qui présenterait des petites rayures à un endroit
1: mm -hmm. Alors en effet, là, on serait peut-être dans un cas où on a un objet qui a en soi des défauts de minime importance. Dans ce cas de figure, une option qui peut être intéressante, c'est de réclamer la réduction du prix initial eu égard à la moins-value constatée. Ce qui signifie également que si le prix de vente a déjà été payé, ça impliquera un remboursement partiel de celui-ci par
0: le vendeur. Le fait que le colis soit livré en retard par rapport à la date indiquée est très pénible aussi. Une réclamation peut-elle aboutir dans ce cas
1: alors, la situation va varier selon les circonstances. Si le délai de livraison a été mentionné à titre indicatif, à ce moment-là, il est important de prendre contact avec le vendeur pour convenir d'une date de livraison. Si cette manière de faire ne convient pas, on peut à ce moment-là lui impartir un délai suite auquel, si tant est que la livraison n'est pas effectuée dans ce délai, il sera mis en demeure et donc euh, on pourra à ce moment-là hein, résilier le contrat. La situation va être différente si le délai de livraison est strict. À ce moment-là, le simple fait de ne pas respecter ce délai mettra automatiquement en demeure le vendeur et ouvrira les droits à l'acheteur. De ce genre de situation, la loi prévoit notamment deux euh, options qu'il faut choisir et communiquer ensuite au vendeur. La première peut être de tout simplement renoncer à la vente et réclamer le remboursement et des éventuels dommages, ou encore de maintenir cette vente en tant que telle et faire valoir des dommages qui pourraient également euh, intervenir. Toujours est-il, hein, et ça c'est un peu le, le de euh, en matière de vente, toujours bien consulter les conditions générales lesquelles
0: prévoient des fois des clauses particulières. Il peut aussi arriver que mon colis n'arrive pas du tout. Ça peut arriver. Qui alors est responsable. Le vendeur peut-il simplement envoyer le colis une nouvelle fois
1: Alors là, à nouveau, hein, la, la question de la responsabilité va dépendre des situations. Dans un premier temps, et pour déterminer cette responsabilité, il convient de prendre contact avec l'expéditeur, soit le vendeur, afin d'en savoir un peu plus sur ses raisons, hein, sur les motifs, et qu'est qu demander une preuve de l'envoi. Si le vendeur n'arrive pas à amener cette preuve, à ce moment-là, il y a une forme de faute et on pourrait demander que le colis soit réexpédié ou encore demander le remboursement de celui-ci. À l'inverse, s'il amène cette preuve là, ça signifie qu'il n'y a pas de faute de la part du vendeur, ce qui implique qu'on doit prendre contact avec la société qui a procédé à la livraison, demander des explications, qu'à échéant demander une preuve de la distribution du colis. Euh, ce qui est important de savoir, hein, c'est que si le colis a été perdu euh, lors du transport, peut y avoir un dédommagement qui peut être fait par le transporteur, le livreur. Toujours est-il que si, par contre, hein, le dernier scénario, on a le livreur qui démontre que le colis a bien été délivré dans la boîte postale, à ce moment-là, il se libère de toute faute.
0: Mais cela voudra dire euh, qu'il a été volé.
1: Alors malheureusement, c'est en effet une possibilité. Euh, par rapport à cela, le fait que le colis ait été ou non délivré correctement va avoir son importance. Dans un cas de figure typiquement où le colis a bien été délivré, euh, on aura à ce moment-là plus de responsabilité de la part euh, du, de la société de livraison, donc pas de responsabilité pour ce vol. L'élément étant important est que les risques de la livraison doivent être assumés par l'acheteur. Dans ces cas de figure, alors il y a plusieurs euh, moyens d'action. Hein. Le premier serait de vérifier les conditions générales pour voir si une indemnité pour vol est prévue dans celle-ci. Dans la négative, on conseille toujours euh, aux personnes de prendre contact avec la société, avec le vendeur, pour voir si un geste commercial peut être mis en place, même s'il n'y a aucune garantie à ce niveau-là. Enfin, en, on va dire en parallèle, euh, il est toujours utile aussi de déposer une plainte pénale tout en sachant que les chances de succès restent limitées dans ce genre de cas de figure, euh, ou encore aviser peut-être son assurance ménage pour voir si euh, le vol de colis dans la boîte aux lettres est un élément couvert par celle-ci. Et
0: comment faire pour éviter que le colis ne soit pas dérobé dans la boîte aux lettres
1: Alors, il y a une possibilité assez simple, c'est de prévoir que la livraison se fasse en main propre au destinataire. On peut prévoir également hein, une livraison auprès nos voisin, sur son lieu de travail, ou en fin de compte, tout autre lieu dit sécurisé. L'élément important là-derrière, c'est d'éviter que le colis reste dans un lieu sans surveillance. Et de manière générale, on peut dire également que le fait de poser des caméras de sécurité à son domicile peut aussi avoir un effet dissuasif à l'encontre de potentiels voleurs.
0: Récapitulons. Dès que le colis est à la poste, le vendeur a fait sa part du travail et n'est plus responsable. Si ensuite quelque chose ne va pas, avec la livraison, c'est la poste qui est responsable et pas le vendeur. Et si le colis a été volé à un endroit où la poste est autorisée à le déposer, par exemple dans la boîte à lettres, la poste n'est plus responsable non plus. Il vaut donc la peine pour les objets d'une certaine valeur de n'accepter le colis que contre signature. Si la marchandise que vous avez commandée est bien arrivée, mais qu'elle est endommagée, il faut le signaler directement au vendeur. J'ai commandé un jour un poster d'une photo que j'avais prise moi-même et j'ai reçu une toute autre photo d'une famille que je ne connaissais pas. Dans ce cas, c'est manifestement la fausse photo qui est arrivée chez moi.
1: Alors oui, dans ce cas de figure, il y a manifestement une erreur. Ce qui est important de savoir, c'est que l'article 6a du Code des obligations suisse précise que le destinataire d'une chose non commandée n'est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conserver. Par contre, l'alinéa 2 de ce même article précise quant à lui que l'envoi, si, on plutôt si l'envoi d'une chose non commandée est manifestement dû à une erreur, le receveur doit informer immédiatement l'expéditeur. Alors, dans ces cas de figure, hein, il est important de déclarer rapidement l'erreur au vendeur et ce faisant lui envoyer la confirmation de commande et son détail pour pouvoir déterminer qu'on est bien face à une erreur et qu'à échéant, renvoyer le colis. Maintenant, la situation peut être autre lorsque on est face à des commandes systématiques qui arrivent chez un particulier alors qu'aucune commande n'a été passée. Euh,
0: que voulez-vous dire par là
1: Alors, On a pu voir des cas de figure où typiquement des gens recevaient à leur domicile, ça peut être du vin, des chocolats, avec des factures qui accompagnaient ces colis, sans avoir commandé ces objets-là. Dans ces cas-là, hein, il est bien utile de préciser qu'une facture pour une marchandise non commandée peut être contestée et elle doit l'être immédiatement auprès euh, de l'expéditeur. On peut également ajouter hein, que si on vous livre une marchandise, il ne faut pas hésiter à la refuser. Si par contre la marchandise a déjà été livrée, à nouveau prendre immédiatement contact avec l'expéditeur, lui dire qu'aucune commande n'a été passée, que vous n'allez pas payer et que la marchandise en tant que telle se tient à sa disposition pour qu'il puisse venir la rechercher, sans quoi vous pourrez l'utiliser, ou plutôt en faire l'usage que vous souhaitez. L'élément important, c'est que c'est à charge de l'expéditeur de venir rechercher l'objet en question. Pourquoi c'est important Parce que si on a un expéditeur de mauvaise foi, il pourra toujours vous opposer que la réexpédition du colis ne sera jamais arrivée en sa possession. Dans tous ces cas de figure, il est bien important de ne pas se laisser intimider par des menaces de rappel ou de tout simplement de faire appel à des sociétés de recouvrement, tout en sachant que dites sociétés ne vont rarement jusqu'au bout. Si c'est le cas, un dernier conseil à avoir, c'est que si vous recevez un commandement de payer à votre domicile, ayez bien conscience que vous avez un délai de 10 jours pour former opposition à ce commandement de payer, élément qui doit être fait dans ces cas de figure.
0: Ah bon Donc vous êtes en train de me dire que ça existe vraiment Je veux dire, comme une sorte d'arnaque.
1: Malheureusement, oui. Et en effet, on peut qualifier ça d'arnaque en tant que tel. On, on trouve ces cas de figure, notamment pour inciter des gens à payer des commandes qui n'ont jamais été passées ou tout simplement pour leur nuire.
0: Ben, c'est horrible. Et qui ferait une chose pareille Alors, en soi, dans les
1: exemples qu'on a pu voir, c'est soit... Lorsqu'il y a un litige hein, entre deux particuliers, dans des cas un peu plus restreints, si vraiment on a une relation amoureuse qui s'est mal terminée, ou encore, de manière générale, c'est plus si on a des sociétés de mauvaise foi qui procèdent de la sorte.
0: D'accord. Et comment la personne touchée peut-elle se défendre
1: L'agissement le plus simple, c'est une annonce directe à l'expéditeur pour se libérer de ses obligations à ce sujet. Dans d'autres cas de figure, on a pu constater ça notamment lorsqu'on est face à des commandes fictives auxquelles les particuliers ont reçu des factures. Dans ces cas-là, le fait de déposer une plainte pénale contre un inconnu permet de se libérer de ses obligations vis-à-vis -vis de ces
0: sociétés de recouvrement. Et que se passe-t-il si euh, j'ai des enfants et que ceux-ci commandent quelque chose sur Internet sans que je sois au courant Alors,
1: de manière générale, hein, il faut savoir que les enfants mineurs ne peuvent pas conclure de contrat à leur propre nom sans le consentement de leur représentant légal, la seule exception pouvant être des petits achats effectués au moyen d'argent de poche qui leur a été confié. Maintenant, la situation elle est différente suivant le moyen de paiement qui est utilisé. On peut penser notamment à une carte de crédit enregistrée où là, la validité de la vente peut
0: être accordée. Donc, ça ressemble un peu à la situation où mon enfant joue sur mon smartphone et, euh, et déclenche un processus d'achat. Euh, dans ce cas, je ne peux pas non plus demander après coup comment rembourse. En effet, hein,
1: dans ces cas-là, on estime en soi que le, le simple fait de confier son smartphone sur lequel une carte de crédit est enregistrée constitue une forme de faute. Alors, du côté des parents, il est possible de se libérer... Mais pour cela, il faut démontrer que la vente, ou plutôt la commande, a bel et bien été passée par des enfants mineurs et non par eux-mêmes. Maintenant, il faut bien avoir conscience que le, le, le moyen de preuve et le fait de se libérer à ce sujet reste très compliqué, dans la mesure où les cartes sont ben, forcément
0: euh, enregistrées au nom de l'un des deux parents. C'était Thomas Rigamonti de Fortuna Assurance de protection juridique de Générali. Merci de nous avoir écoutés et j'espère que vous en savez maintenant un peu plus qu'avant. Si vous avez aimé cet épisode, nous serions heureux de recevoir une évaluation sur Spotify ou Apple Podcasts. Pièges juridiques.
1: Vos questions sur le thème du droit. Un podcast généraliste